0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا نقدم لكم ساعه من القاهره مستمعينا الاعزاء في كل مكان اهلا بكم معنا في هذه الجوله المتنوعه وعلى مدار ساعه كامله من مصر المحروسه نبعث اليكم بارق واجمل الاميات ونتمنى ان تسعدوا معنا خلال هذه الساعه مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغاني اهلا بكم
1: اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم تتخطى حاجز 88 ألف في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون وخمسمائة ألف حالة وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص
3: منظمة الصحة العالمية تقول انه لم يحن الوقت بعد لتخفيف اجراءات العزل في مواجهة كورونا ومدير المنظمة بعد انتقادات ترامب يدعو الى وقف تسييس الوباء ويقول مدافعا عن عمل المنظمة نحن قريبون من كل الدول ولا نميز بينها
2: وترامب يجدد هجومه على منظمة الصحة العالمية بعد ان طالبه مدير المنظمة بعدم تسييس فيروس كورونا كوفيد 19.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدي دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في اتصال مع مديرها أمس الأربعاء وذلك بعد يوم من انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة الدولية وأكد ماكرون على ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها في حرب بين الصين والولايات المتحدة
2: مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الظروف التي فرضها وباء كورونا لا ينبغي أن تكون شيكا على بياض لانتهاك حقوق الإنسان
3: كورونا يجتاح مستشفى في دترويت وإصابة مئات العاملين حيث أكدت مصادر طبية في الولايات المتحدة أن مستشفى هنري فورد في مدينة دترويت أكبر مدن ولاية ماتشجن الأمريكية أكد إصابة ما يزيد على 731 شخص من الطاقم الطبي بوباء فيروس كورونا المستشري في البلاد
2: وفيات كورونا في امريكا يتجاوز 14600 حالة لتصبح ثاني اعلى عدد بعد ايطاليا وسجلت ايطاليا اعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669 حالة بينما سجلت اسبانيا في المركز الثالث وفيات بلغ 14555 حالة وحذر مسؤولون امريكيين المواطنين بان عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الاسبوع ووفقا لاحصاء رويترز سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقما يوميا جديدا باكثر من 1900 حاله جديده في يوم واحد
3: ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في تعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث ارتفع الخميس حالات الإصابة بالفيروس المستجد لليوم الثالث على التوالي وارتفعت الإصابات في ألمانيا بواقع 4974 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202 حالة وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات
2: ايطاليا تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن المرض الى 17669 حالة في حين تخطط الاصابات 135 الفا وبسبب كورونا تتكبد خسائر 200 مليار يورو من عائدات السياحة
3: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في سويسرا إلى 756 شخصا والإصابات تتخطى 23500 حالة
2: مسؤول برازيلي يدعو لإشراك عصابات المخدرات في حرب كورونا حيث دعت وزارة الصحة البرازيلية سلطات البلاد إلى إجراء محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كورونا المستجد
3: محمد صلاح ينضم إلى مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي ضد كورونا حيث شارك نجم ليفربول في مبادرة نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد
2: السلطات الصحية الإيرانية تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 177 حالة وفاة و1634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة ليرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4,110 فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 66,220
3: البنك الدولي يصرح وباء كورونا قد يتسبب في أول ركود في إفريقيا منذ 25 عاماً
2: السعوديه تعلن عن تسجيل 327 اصابه جديده بفيروس كورونا في المملكه في الساعات ال 24 الماضيه، بالاضافه الى ارتفاع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 631 وبلوغ تعداد الوفيات الى 41 حاله وفاه.
3: وزاره الصحه المصريه تعلن في اخر احصائياتها عن تسجيل 110 حالات اصابه جديده بفيروس كورونا. ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة 1560 حالة
2: بسبب فيروس كورونا لا زواج أو طلاق في دبي حتى إشعار آخر وذلك استجابه لاجراءات الدوله الاحترازيه والوقائيه لمنع انتشار جائحه كوفيد 19. وعلقت محكمه الاحوال الشخصيه في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق بسبب المخاوف من هذا الفيروس الذي اجبر سكان الاماره على ملازمه بيوتهم بامر من السلطات. وزاره الصحه الكويتيه تسجيل 55 اصابه جديده بفيروس كورونا ليصبح اجمالي الاصابات 910
3: لبنان يمدد حالة التعبئه العامه بسبب كورونا حتى السادس والعشرين من ابريل والسعي نحو المزيد من التشدد بالاجراءات في اطار جهود المكافحه لتفشي فيروس كورونا في البلاد ومنظمه هيومن رايتس ووتش تحذر من مجاعه تهدد سكان لبنان من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد
2: وبهذا الخبر نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا الاخباريه اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
4: في ظل تطورات فيروس كورونا حاليا احنا بنمر بفترة بنسميها مرحلة عنق الزجاجة بمعنى اننا يا اما نقدر نسيطر على الفيروس ونقضي عليه او نفقد السيطرة عليه بالكامل وده لاننا دلوقتي في مرحلة انتشار العدوى ودي بتستمر الاسبوع كامل فضروري جداً الالتزام الإجباري وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والانضباط وعدم الاستهتار في تصرفاتنا والاهتمام بالنظافة والتطهير المستمر صحيح ممكن تكون زهقت معلش خلي الإسبوع ده يعدي على خير وسلامة عشان نرجع بقى لأشغالنا وحياتنا ونستقبل مع بعض شهر رمضان الكريم لفاقدين ولا مفقودين وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلدنا دمتم بخير
0: وصحه دعاء حسن من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره يا مساء
4: السعاده اعزائي المستمعين واهلا بكم من جديد وفقره اخبار خفيفه اخبارنا النهارده اخبار غريبه واول خبر معانا النهارده بيقول من طيار الى عامل توصيل والسبب كورونا اجبرت جائحه كورونا العديد من الناس على تغيير انماط حياتهم واعمالهم لدرجه جعلت نقائد طائرات مدنيه عامل توصيل لدى احدى المتاجر ولكن دون ان يدخل ذلك الياس او الحزن الى قلبه فقد قرر لوجن الذي يعمل لدى الخطوط الجوية البريطانية ألا يبقى حبيس منزله بعد أن وجد نفسه عاطلا عن العمل بشكل مؤقت عقب إلغاء رحلات الطيران بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وبدأ بيتر مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر تيسكو المعروفة في بريطانيا ويقوم بيتر يومياً بتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم، إما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى كوفيد-19 لهم. وكتب بيتر في حسابه على موقع تويتر بالتزامن مع يوم عمله الأول، تم تعليق مفاتيح طائرة الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت والآن أقود من متاجر تيسكو ولقيت مبادرة الطيار البريطاني أعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فريحين كذلك بما يقوم به من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة وقال له طيار أمريكي في تغريدة لقد أظهرت قوة شخصيتك يا بيتر أرجو أن تعود إلى قمرة القيادة في طائرتك قريبا لوح خشبي حيلة من مطعم ألماني للاستمرار وسط كورونا واجه صاحب مطعم ألماني متخصص في تقديم عصير تقليدي احتمال إغلاقه بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا لكن هذا الرجل تمكن من إيجاد حل غير تقليدي من أجل استمرار عمل مطعمه الموجود في مدينة فرانكفورت والذي يقدم عصير التفاحة التقليدي ذي الشعبية الواسعة في ألمانيا. وأقرت الحكومة الألمانية مجموعة لوائح تمنع التجمعات بغير احتواء فيروس كورونا. الأمر الذي يعني عمليا غلق المطاعم. وتوصل صاحب المطعم إلى طريقة خلاصتها مد لوح خشبي طويل من إحدى نوافذ المطعم لكي يصبح ممرا لإيصال طلبة الزبائن من العصير التقليدي وغيره من الوجبات. وقال كاد المطعم أن يغلق ولم يسمح لأحد بالجلوس في الداخل لذلك كان أمامنا أمرين الاستسلام أو القتال وأنا قررت أن أقاتل وبدأ هذا المطعم العريق في العمل منذ 1807 واتسع إلى 200 شخص في الداخل ومثلهم في الهواء الطلق وبعد تفشي فيروس كورونا تصل سيارات الزبائن إلى كشك صغير مرتبط بالمطعم حيث يطلبون ما يريدون من وجبات يجري تحضيرها في الداخل وتهبط في سيارة الزبون عبر اللوح الخشبي وبالطبع يدفع الزبون لقاء الوجبات في وعاء بلاستيكي يعاد إلى نافذة المطعم الألماني العريق تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي وأعرب صاحب المطعم عن سعادته بعد أن أبدى الزبائن تجاوبا مع فكرته الجديدة. قلادة فيروس كورونا شركة مجوهرات روسية تستثمر الأزمة. حظيت شركة مجوهرات طبية روسية باهتمام كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد إنتاجها قلادة على شكل فيروس كورونا المستجد. حيث لاقت السلعة رواجا واسعا لدى كثيرين مقابل انتقادات من آخرين. وبدأت الشركة في إنتاجها بها القلادة الفضية مع تفشي فيروس كورونا مقابل ألف روبل روسي نحو 13 دولار أمريكي وبينما اشترى عدد كبير القلادة عبر الإنترنت أو من بعض المتاجر اعتبر آخرون إنتاجها في هذا التوقيت استغلالا للأزمة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقال مؤسس الشركة التي صنعت القلادة إنها تعبير عن دعمنا للأطباء والممرضين الذين يواجهون فيروس كورونا هذه الأيام وليس طريقة لاستغلال الأزمة الحالية وفقا لتقارير صحفية محلية وأكد أن كثيرا من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا قدموا القلادة هدية للأطباء الذين أشرفوا على علاجهم وكان لهم دورا كبيرا في إنقاذ حياتهم أشرعت كبير ممن اشتروا القلادة صورا لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم يعلقونها على رقابهم وتتدلى على صدورهم مبدين إعجابهم بالفكرة وبعت الشركة حتى الآن أكثر من ألف قلادة في جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يزيد الطلب على المنتج بمجرد أن تنحسر أزمة فيروس كورونا بتمنى الفقره دي تكون عجبتكم استنوني كل يوم اتنين وخميس الساعه 12 انا بسمه محمد
5: مستمعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم وفقرتنا النهارده عن فنان بالموهبه والوسامه قدر يتربع على عرش السينما المصريه وبطموحه وصل للعالميه هو لورنس العرب الممثل المصري العالمي عمر الشريف ولد الفنان عمر الشريف في 10 ابريل سنه 1932 من اسره كاثوليكيه من اصول لبنانيه. كان الفنان عمر الشريف شغوفا بالتمثيل الذي بدأه على مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، الا ان حبه للتمثيل دفعه لدراسه الفنون في الاكاديميه الملكيه للدراما في لندن. وكانت بدايته السينمائية بداية متميزة كان الفنان عمر الشريف زميل للمخرج العالمي يوسف شاهين، والذي أتاح له الفرصة في دور البطولة أمام السيدة فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي وده الفيلم اللي بدأت بعده قصة الحب بينهم وانتهت بالزواج سنة 1955 وأيضا من الأفلام التي جمعت الفنان عمر الشريف بالفنانة فاتن حمامة فيلم نهر الحب وسيدة القصر ولا أنام وأيامنا الحلوة وأرض السلام قدم الفنان عمر الشريف حوالي 50 فيلم في هوليوود وفي عام 1962 اختار المخرج الإنجليزي كلين لفيلم لورنس العرب وهو الفيلم الذي نال العديد من الجوائز وأصبح العالم كله بيتابع أفلام عمر الشريف واستمر الفنان عمر الشريف مع نفس المخرج ليلعب عدة أدوار في عدة أفلام منها فيلم دكتور زيفاجو وفيلم التلج الاخضر وغيرها الكثير في الاعوام التاليه. استمر النجم الفنان عمر الشريف متالقا سواء في السينما المصريه او العالميه حتى قرر ان يستقر في اوروبا سنه 1965 الامر اللي اثر على زواجه من السيده فاتن حمامه وادى الى انفصالهم سنه 1974 في السبعينات قام الفنان عمر الشريف بتمثيل فيلم الوادي الأخير عام 1971 وفيلم بزور التمر الهندي عام 1974 إلا أن هذه الأفلام لم تحقق النجاح الكافي المنتظر نظراً لابتعاد الغرب عن الأفلام الرومانسية في ذلك الوقت وفي التسعينات عاد عمر الشريف لمصر وقدم لأول مرة مسلسل تلفزيوني تم عرضه في رمضان 2007 وهو حنان وحنين وشارك بعدها في فيلم المسافر مع الفنان خالد النبوي وحسن ومرقص مع الفنان عادل إمام. لم يتزوج الفنان عمر الشريف بعد انفصاله عن الفنانة فاتن حمامة وظل يؤكد إنها حبه الوحيد التي أنجب منها ابن الوحيد طارق الشريف واللي أعلن في 2015 عن إصابة والده بمرض الزهايمر حتى توفي الفنان عمر الشريف في نفس العام في العاشر من يوليو رحم الله فتى الشاشه الاول لورنس العرب النجم العالمي عمر الشريف. بشكركم جدا والحلقه الجايه اكون معاكم ان شاء الله في فقره جديده من فقرات ساعه من القاهره ارق تحياتي ارسلها لكم من القاهره رنا عصام. من
0: قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره.
3: يا الفل على كل اللي بيسمعوني وحلقه جديده من تاملات فرح. النهارده تأملاتنا مستوحاه من صراع الاجيال المصطلح الاشهر والقضيه الكبيره اللي بيعيش فيها مجتمعنا المصري على مر العصور دايما بيكون عندنا اراء ووجهات نظر مختلفه بس ماما وبابا وتيتا والجيران اكيد شايفينها غلط وفي المقابل المراهقين دايما شكل حياتهم واهتماماتهم سطحيه بالنسبه للاكبر منهم طب يا ترى ازاي نقدر نحل الموضوع ده ونقدر نقرب وجهات نظرنا من الاجيال اللي قبلنا واللي بعدنا؟ بعد الفاصل هتكون منورانا في الاستوديو الاستاذه سوزان احمد خبير الاعلام التربوي بالتربيه والتعليم عشان تعرفنا ازاي نقدر نقرب وجهات النظر. رجعنا مره ثانيه وتاملات فرح. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الصراع بين الاجيال. منورانا في الاستوديو الاستاذه سوزان احمد خبير الاعلام التربوي بالتربيه والتعليم منورانا واهلا بحضرتك.
6: اهلا وسهلا استاذه فرح واهلا بكل الساده المستمعين
3: صراع الاجيال ازاي حضرتك شايفه القضيه
6: الحقيقه ان صراع الاجيال او مصطلح صراع الاجيال ده المصطلح الكبير اللي كل الاجيال حاولت تلاقي حل للمعادله بتاعته لكن الحقيقه بعد ما اشتغلت مع الشباب او المرحله العمريه بتاعه المراهقين اكتشفت انه ما فيش حاجه اسمها صراع الاجيال
3: لا 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 حضرتك كده بتهدمي الفكره من اساسها
6: إيه الحقيقه احنا اجيال اتعودت تعيش في تابوهات ومسلمات وتسلم دماغها وتريح دماغها وتقول هو كده وبس. بس
3: اسمحي لي استاذه سوزان يعني مفيش دخان من غير نار منين التابوهات دي تم صنعها زي ما بنقول. إيه
6: الحقيقه انا موافقاكي انه فيش دخان من غير نار لكن احنا سمينا كل اختلاف وجهات النظر صراع والحقيقه دي مش حاجه صح لان اي اختلاف فجهات جهات النظر مهما كان كبير أو صغير ومهما كان موضوعه لما نقدر نقرب وجهات النظر ونقدر نحجمه ونحطه في إطاره السليم تقدري توصلي لمنطقة الحلول الوسط اللي كل الاطراف.
3: استاذه سوزان ازاي في شغلة حضرتك قدرتي تتعاملي مع الصراع بين الاجيال او ازاي عرفتي تقابلي المراهقين والشريحه دي من الشباب بطاقه كبيره من الحب او من التفهم علشان الامور تقدر ان هي تبقى
6: الطف؟ الحقيقة انا عايزة اقولك لو استبدلنا كلمة صراع الاجيال بكلمة تانية اسمها مصداقية الكبار هتحللنا الموضوع من اساسه بمعنى انه عشان تكسبي ثقة الصغير او الجيل او الاجيال الصغيرة وتقدر تقنعيهم بوجهات نظرك تقدر تخليهم يعتنقوا المبادئ واخلاقيات وقيم بنشتكي كتير قوي دلوقتي انها مش موجودة لازم تكوني صادقة في معاها اول ما يصدقوك هيحبوك ولما هيحبوك اكيد اكيد هيبدأوا يثقوا فيك ويثقوا في المنطق اللي انت بتتكلمي بيه او بتطرحيه وهنا تنتهي من الاساس اي علاقة للصراع بينك وبين الاجيال دي
3: طب حضرتك شايفة التطور اللي بيحصل في مجتمعاتنا شايفاه ازاي؟ يعني هل التطور بيبقى مفيد في القضية ديت ولا هو ده أساس أصلا الصراع بين الأجيال يعني كل ما بنتطور كل ما الصراع بيزيد ولا العكس؟ حضرتك عارفة دلوقتي الشباب والسوشيال ميديا والتطورات المختلفة شايفة ده ازاي؟
6: إيه الحقيقه انه لما بيحصل تطور إيه ما بيكونش الاجيال قادره تستوعبه بتحصل فجوه بين قدرات الكبار على ملاحقه الصغار وهنا الحقيقه خليني اقول احنا اللي بنبقى محتاجين نقلل الفجوه دي مش هم هم من حقهم يعيشوا التطور ويعيشوا الاستمتاع بالتكنولوجيا العالم بقى قريه صغيره زي ما بنقول ومن حقهم يواجبوا احنا الاجيال الكبيره اللي المفروض نقلل الفجوه دي ونحاول نعيش حياتهم عايزة اقولك إيه خلينا نبص عالدنيا من وجهة نظرهم إيه ليه ما بنسمعش احنا عايزين نسمع الصغيرين ونسمع بيفكروا ازاي ونسمع بيقولوا ايه وبيقولوا ايه لبعضهم مش عايزين نعيش في جزر منعزل يعني
3: عن بعض يعني اذا اعتراف واضح وصريح من حضرتك <تصفيق> ان ساعات برضو الجيل الصغير بيكون إلى حد ما عنده حق او عنده وجهة نظر ممكن تكون صائبة
1: الفنانة الكبيرة زوزو ماضي واحده من اشهر الممثلات في تاريخ السينما المصريه تميزت ببراعتها في تجسيد دور الام الارستقراطيه القاسيه احيانا النهارده بتحل ذكرى وفاتها حيث رحلت عنا في يوم 9 ابريل من عام 1982 كان ميلادها في 14 ديسمبر 1914 وبهذه المناسبة نقدم الفقرة الفنية عن زوزو ماضي واهم اعمالها الفنية. عرفها الجمهور بدور المرأة الشريرة المتسلطة في كتير من كلاسيكيات السينما المصرية وكانت بارعة في تجسيد دور الام الارستقراطية الأسيا احيانا هي الفنانة زوزو ماضي او فتنة سليمان ابو ماضي اللي اتولدت في 14 ديسمبر 1914 في محافظه المنيا درست في المدارس الفرنسيه اللي كانت منتشره في صعيد مصر في الوقت ده وكانت تجيد ثلاث لغات اجنبيه كمان كانت تجيد العزف على البيانو وبدات العمل في الفن بعد قراءتها لاعلان بيطلب فيه المخرج محمد كريم وجوه جديده لاحدى مشاريعه السينمائيه وهو فيلم يحيى الحب فقامت بارسال صورتها ولكن اسرتها اعترضت بشده ولكن في النهايه حصلت على موافقه زوجها وسافرت الى القاهره وقدمت اول ادوارها السينمائيه امام الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد ثم التحقت بفرقه الشاعر خليل مطران الفرقه القوميه ثم فرقه رمسيس في العام 1940 وقدمت الفنانه زوزو ماضي ما يقرب من سبعين عرضا مسرحيا منها اوديب ملكا والست هدى والنائب العام وابن مين فيهم وقدمت امام الفنان يوسف وهبي مسرحيات منها بنات الريف لوكاندة الانس كرسي الاعتراف وبنت الهوى والطريق المسدود ونرجس كما شاركت في العديد من المسلسلات الاذاعيه والتلفزيونيه منها نادية وشيء في صدري وواصلت الفنانة زوزو ماضي المضي في طريق الفن حيث شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منها يحيى الحب سنة 1938 بنات الريف سنة 1945 أما ضائع سنة 1947 سيدة القصر سنة 1958 سكر هانم سنة 1960 هاربات من الحب سنة 1970 البحث عن فضيحه سنة 1971 موعد على العشاء سنة 1981 وواصلت الفنانه مشوارها الفني بأدوارها المتنوعه وادائها الجميل الى ان توفيت الفنانه زوزو ماضي سنة 1982 رحم الله اورستقراطيه السينما المصريه الفنانه زوزو ماضي شكرا لكم مع ارقى تحياتي انتظروني في فقرات فنيه ثانيه في الحلقات الجايه باذن الله كنت معاكم من القاهره صوفيا حات من قلب مصر
0: المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
7: بكل شارحكاي والكل حكايه بدايه شوارع عربية مع محمد صبري الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف ايه حكايته ولان الحكاية هي الدليل والمعنى واي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي اي شارع حكايتنا النهاردة من شارع الجميزة في جمهورية لبنان وبالتحديد في العاصمة بيروت. لبنان هي واحدة من اجمل الدول اللي ممكن تشوفها عنك ربنا حباها جمال فريد ومميز تلاقي روحك ونفسك بتتشدله من أول ما تشوفه ويسرح خيالك قدام الطبيعة شارع الجميزة هو أقدم وأطول شوارع لبنان ويعتبر من أهم الشوارع التراثية في بيروت واللي بيمر داخل المنطقة تحمل نفس الاسم الجميزة وتسمى بالاسم ده نسبة لشجر الجميز المنتشر في شوارع ومناطق لبنان ويسمى أيضا بشارع جورو نسبه الى الجنرال هوريجورو المفوض السامي للانتداب الفرنسي في بدايه التسعينات من القرن الماضي وتاريخيا تعتبر الجميزه من اول ضواحي بيروت اللي تشكلت حول سور المدينه القديمه وكانت نقطه الوصل في بيروت بين مدن طرابلس وصيدا وبين الشام كمان في الحي ده كتير من الابنيه الاثريه والشواهد على العصور اللي مرت بيها لبنان زي بقايا بيروت العثمانية والمملوكية والصليبية كمان موجود في المنطقة سلم أثري قديم يعتبر من معالم بيروت الأثرية المعروف بمارن أولى أو درج الجميزة ويعتبر ملتقى لمحبي الفن والرسم كمان اتبنى فيها أول مسرح عربي هو مسرح مارون النقاش رائد المسرح اللبناني والعربي اللي اتولد عام 1817 وتوفى في عام 1855 كل اللي يمشي في الشارع ده يعرف قد ايه هي منطقة جميلة وتاريخية بس للأسف نالها نصيب من تهجير الاهالي والدمار بعد الحرب الاهلية بس لسه برضو جميلة بسحر التصاميم والعمارة وريحة التاريخ اللي في كل طوبة في الشارع منزل اخضر واخر زهري واخر مهجور ينتظر عودة اصحابه. وتاريخ لا زال يشهد بما مضى وتظل لبنان باريس الشرق. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهارده واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده مع شارع جديد. كان معكم محمد صبري من قلب الشارع.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعة من القاهرة
8: جبران خليل جبران هو شاعر ورسام وكاتب لبناني الجنسية وينتمي إلى شعراء وأدباء المهجر ولد جبران خليل جبران في 6 يناير 1883 في بلدة في شمال لبنان كانت طبيعة جبران ميالا منذ الطفولة إلى الوحدة والتأمل، وظل منطبيا طوال فترة مراهقته بعيدا عن الأقارب والجيران كان يتميز بسرعة البديهة كان متواضعا وطموحا وكان شديد الرغبة في الشهرة حتى لو عن طريق انتقاد الآخرين له حيث أنه شعر بالسعادة حتى عندما انتقده المنفلوطي هدر جبران صبيا مع أسرته إلى الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية وتعلم مبادئ القراءة والكتابة من الطبيب الشاعر سليم الظاهر مما فتح أمامه مجال المطالعة والتعرف إلى التاريخ والعلوم والأداب التحق جبران أيضا بمدرسة فنون قريبة من منزلهم ونمت مواهبه الفنية وعندما أتم جبران الخامسة عشر رجع مع أهله إلى بيروت وهناك التحق بمدرسة الإعدادية المارونية وهو معهد عالي يدعي الحكمة في أساليبه. بدأ جبران مع زميله في الدراسة مجلة أدبية طلابية واجتهد بها حتى لقب بشاعر الكلية. كان يتخذ اتجاهين في الكتابة، الأول هو اتجاه قوة وثورة على العقائد الدينية، والاتجاه الآخر يتتبع الميول ويحب الاستمتاع بالحياة النقية، وتحتوي قصيدة المواكب على الاتجاهين معاً. والتي غنتها فيروز وأطلق عليها أعطني الناية وغني عرب جبران قضايا عصره في أعماله الأدبية ورسائله وأهمها التبعية العربية للدولة العثمانية ولأنه مسيحي كان دائما يحرص في مؤلفاته أن يذكر مدى احترامه للدين الإسلامي وأن محاربته للدولة العثمانية لا يعني محاربته للإسلام بل أنه ضد تسييس الدين سواء الإسلامي أو المسيحي ومن اقوال جبران خليل جبران: انا لبناني ولي فخر بذلك ولست بعثماني ولي فخر بذلك لي وطن اعتز بمحاسنه ولي امه اتباهى بماتيها وليس لي دوله انتمي اليها واحتمي فيها.
6: البعض نحبهم البعض نحبهم, نحبهم. نحب.
7: البعض نحبهم لكن لا نقترب منهم فهم في البعد أحلى وهم في البعد أرقى وهم في البعد أغلى والبعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم ويؤلمنا الابتعاد عنه
6: كما
8: ان لجبران خليل جبران مؤلفات باللغه العربيه مثل الارواح المتمردة دمع وابتسامه الاجنحه المتكسره العواصف المواكب البدايع والطرائف ومناجات ارواح ومؤلفات باللغه الانجليزيه مثل المجنون النبي أرباب الأرض، الشعلة الزرقاء، رمال وزبد، وغيرها العديد من المؤلفات. ومن أشهر مقولات جبران خليل جبران: الحب كالزمن لا ينقسم ولا يقاس. الحق يعرف في كل حال، ولا ينطق به إلا في بعض الأحوال. الحيرة بدء المعرفة. لا أريد شيئًا، وأريد كل شيء. بالقلب نُحب، وبالعقل نكره. وبالاثنين نصاب بالجنون وغدا العاشر من ابريل يوافق ذكرى وفاه الاديب والشاعر جبران خليل جبران الذي توفي في عام 1931 عن عمر ناهز 48 عاما وقد تبنى جبران ان يدفن في لبنان وتحققت امنياته عام 1932 حيث نقل رفاته اليها ودفن هناك فيما يعرف الآن باسم متحف جبران. شكرا لكم مستمعينا، كانت معكم أميرة مدحت. ودلوقتي جه عدنا مع فقرة موسوعة المعرفة.
9: كلمة ديكنزي وهي كلمة إنجليزية تعني ظروف العمل والمعيشة المزرية. ظهرت الكلمة دي نسبة لتشارلز ديكنز وهو أحد أشهر كتاب الأدب الإنجليزي في القرن ال 19. استنوني بعد الفاصل مخترع الكريسماس. ده اللي النقاد والأدباء وصفوا بيت تشارلز جون ديكنز، طبعا مش بالمعنى الديني ولكن طريقة الاحتفال نفسها والأجواء المحيطة بالاحتفال، وده لأنه هو أول واحد يتكلم على إن الناس لازم تاخد أجازة وتهادي بعض في الكريسماس، ولأن في الوقت بتاع ديكنز الناس عادي كانت بتشتغل وبتعمل اجتماعات ولا كأن في مناسبة دينية بتحصل، وده اللي ديكنز كان بيحاول يوضحه بشدة في رواية ترنيمة عيد الميلاد النهاردة مش هنتكلم عن كتاب أو رواية واحدة ولكن هنتكلم عن روايات أشهر كتاب الأدب الإنجليزي في العالم اشتهر ديكنز بأسلوبه التهكمي المميز والشخصيات المختلفة عن بعضها اللي كانت بتعكس حالة الفقر وظروف الحياة الصعبة من قزارة الشوارع والعمل في ظروف مكيفة اللي كان بيعيش فيها المجتمع الإنجليزي أثناء الصورة الصناعية وما بعدها في القرن التسعة ديكنز مش بس كان بيكتب عنها عشان هو معاصر ليها، لأ كمان بيشرح أدق التفاصيل وده لأنه كان واحد من الشخصيات اللي بيحكي عنها، فهو طفل اضطر انه يشتغل في مصنع للطلاء بعد ما والده دخل السجن، وبيظهر أثر التجربة دي عليه لوصفه لسجن مارشيسليا في رواية دورة الصغيرة اللي بتفضل تهتم بوالدها المسجون، من ضمن أحد أساليب ديكنز المميزة هو انه كان بيستخدم اسماء بتعكس شخصيات او المواقف الاجتماعيه للناس اللي هو بيتكلم عنها في رواياته زي شخصيه سيبتمس كريس باركل وهي تعني ام مبتهج ديكنز اهتم كمان بوصف العشوائيات والاسواق وقصور الملوك والاسرياء اللي في انحاء انجلترا وده عشان يبين شده التناقض وفقر ومعاناه الطبقات الدنيا من المجتمع زي الاحداث في روايه نيكلس نيكولبي نيكلس طفل بيبدا يشتغل مع مدير مدرسه وبعد فتره صغيره عرف نيكلس ان المدير بيخدعه وان هو بياخد الاطفال اللي اهاليهم مش عايزاهم في مقابل فلوس وبيخضع الاطفال دول للعنف والحرمان من كل حاجه كمان روايه اوليفر توست بتتكلم عن معاناه الاطفال في دار الايتام والظروف الوحشيه في الملجأ اوليفر بيترجى السيد بامبل عشان يديله اكل ولما هرب من الملجأ بدا يتورط في جرائم كثيره وعلى الرغم من أغلب روايات ديكنز بتصور الحياة الفيكتورية بإستمرار على أنها صعبة وقاسية لكن ديكنز كان شايف أن التقاليد والظروف دي بدأت تختفي فلندن بالنسبة له كانت عبارة عن مساحة مزدوجة عالم قاسي وفي نفس الوقت مليء بالعجائب والإمكانيات وده اللي إحنا بنشوفه برضو في رواية الأمال الكبرى اللي بتبين بيب وهو طفل فقير ويتيم عايش مع رجل وفي لحظة حد بيتبناه وبتبدا حياته تتغير من الفقر للغنى ولكن برضه بتظهر له مشاكل جديده نتيجه الشخصيات اللي بيتعامل معاها وده من ضمن احد الاسباب اللي بتجعل قراءه اعمال ديكنز هي افضل الاوقات للقارئ وعلى الرغم من ان تشارلز ديكنز في اغلب الاوقات كان بيصور الحياه في انجلترا على انها جحيم الا ان هو كان قادر يوجد النور وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا النهارده استنوني في فقرة جديدة وكتاب جديد من موسوعة المعرفة الحلقة الجاية إن شاء الله كانت معكم من القاهرة
7: نرنا جوهر مستمعينا الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة بقضايا اجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعه من القاهره محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم دعاء حسن بسمه محمد شموع شكري رنا عصام واميره متحد ودار وهذه ارقى تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري